0: Was haben wir gelernt? der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Neues Jahr, ein neuer und frischer Start. Viele wünschen sich das Jahr und planen Veränderungen für Neuanfänge. Nicht so in der deutschen Politik, denn politisch beginnt das neue Jahr, wie das alte geendet hat. Auch in der ersten Woche 2018 waren wir quasi noch in einer Vorsondierungsphase. Am Sonntag soll es jetzt endlich mit Sondierungsgesprächen losgehen, ohne Vor- und dann vielleicht irgendwann tatsächlich Koalitionsverhandlungen geben. Verrückt. Aber im Moment eben noch nicht so viel Neues. Auch in den USA geht es politisch offenbar genau da und so weiter, wie es 2017 aufgehört hat. Donald Trump hat diese Woche mal wieder für besonders viele Schlagzeilen gesorgt und ich freue mich, die mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern nochmal zu rekapitulieren. Hallo und frohes neues Jahr, Christian.
1: Ich freue mich auf, Frohes neues Jahr. <lacht>
0: die GroKo, beziehungsweise wann wir vielleicht irgendwann mal dahin kommen, das beschäftigt uns weiterhin. Diese Woche gab es nochmal Vorsondierung, in, in welcher Phase tatsächlich auch immer. Haben wir denn jetzt irgendwas Greifbares und können uns darauf verlassen, dass am Sonntag da wirklich sondiert wird?
1: Ja, uns gehen so ein bisschen die Silben und Wörter aus. Also so, wo, tatsächlich, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, stehen wir jetzt immer noch. Nach dieser Vorsondierung diese Woche hat man sich aber auf jeden Fall mal optimistisch gegeben. Und Mann in dem Fall ist vor allen Dingen äh, Martin Schulz, also die SPD, denn die Union hat ja sowieso schon gesagt, dass sie gerne Würde und dass sie gerne die Große Koalition neu auflegen würde. Und da wäre es ja ähm,
0: auch Frau und nicht Mann.
1: Genau, ja, so sieht's aus. Aber die SPD äh, ziert sich noch ein wenig, beziehungsweise vor allen Dingen die SPD-Basis. Denn äh, man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass man bei der letzten Großen Koalition zu viel von sich aufgegeben hätte, dass zu viele Erfolge ähm, der Union angerechnet worden sind. Und ähm, deshalb geht es jetzt dieses Mal darum, dass man bei der SPD nichts verkehrt machen will. Das heißt, die Partei hat sich selbst einen Prozess gegeben, der immer wieder die Parteibasis fragt. Wir hatten ja jetzt schon das erste Mal so, eine kleine Abstimmung ähm, und einen Parteitag darüber sollen wir, sollen wir nicht. Und genauso geht es jetzt auch weiter. Also wir haben jetzt am Sonnt von Sonntag an die Sondierungsgespräche. Die sind so ein bisschen geprägt davon, dass die CDU, CSU ähm, ihre Klausurtagung oder auch ein Treffen hatte. Die CSU hatte ihre Klausurtagung und äh, da man nochmal so ein bisschen so die Muskeln hat spielen lassen. Ähm, aber dennoch fangen die Sondierungsgespräche an. Und dann will man schauen, okay, äh, nach dieser Sondierung jetzt, gibt es genug, als dass wir richtige Koalitionsverhandlungen aufnehmen würden. Dieser Schritt würde bei der SPD von einem Parteitag bestätigt werden. Und nach den Koalitionsverhandlungen gibt es ja dann den Koalitionsvertrag. Und dann würde das Regieren irgendwann anfangen. Und in der Summe schauen wir jetzt auf Ende März, Anfang April. Man weiß jetzt noch nicht so recht, ist das sehr bewundernswert, dass Deutschland plötzlich so eine Entspanntheit entdeckt und ähm, das keinen aufzuregen scheint, dass es ein halbes Jahr dauert, bis wir eine Regierung haben? Oder ist das eher ein Zeichen dafür, dass auch in Deutschland Deutschland die Politiker äh, den Ernst der Lage nicht erkennen. Also das ist noch ein Fragezeichen.
0: Gewisse Behebigkeit. Auch wir sind ja noch nah genug dran an Silvester, dass man vielleicht ein bisschen Bleigießerei betreiben kann oder Spekulation. Äh, wird es denn deiner Meinung nach Kroko geben?
1: Tja, also wenn wir schon spekulieren und wenn wir uns vom Journalismus entfernen, würde ich es ja so machen, dass ich eine, Ko eine Koalition anstreben würde, eine Lösung, die halt auf nur ein paar Jahre festgelegt ist. Dass man von vornherein sagt, okay, wir machen das jetzt zwei Jahre, weil wir den Ernst der Lage erkennen und die Nation uns braucht. Aber als Partei geben wir uns gleichzeitig diesen Erneuerungsprozess. Und dann hätte das Ganze so einen Rahmen, bei dem man vielleicht sagen könnte, okay, gleichzeitig erkennen wir eben die staatsmännische Verantwortung, und aber auch unsere eigenen äh, unsere eigenen Ziele und unsere eigenen Notwendigkeiten. Und dann könnte man in zwei Jahren nochmal äh, wählen. Aber dann gäbe es eben so eine Klarheit, ohne dass es jetzt so eine Hängepartie gibt. Das ist eine
0: schöne Idee, eine befristete GroKo. Dann würden viele der Politiker vielleicht auch mal dieses Gefühl kennen, wie es ist, in prekären Arbeitsverhältnissen
1: zu <lacht> <Sorry. lacht> äh, also da, Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das alle sehr gut kennen. Und dass es ja tatsächlich ein Job ist, der immer von der Gefahr geprägt ist, nicht mehr wieder gewählt zu werden. Jetzt da breche ich eine Lanze für die da oben. Hashtag die da oben.
0: Lass uns mal zu einer der neuen alten Fragen kommen, die wahrscheinlich dann auch eine große Rolle spielen werden in den Sondierungsgesprächen slash Koalitionsverhandlungen. Die Flüchtlingsfrage, diese Woche ist ja eine Studie so ein bisschen durch die Medien gegangen, die nahelegt, dass steigende Flüchtlingszahlen in Niedersachsen zum Beispiel tatsächlich für ein Wachstum an Gewaltdelikten gesorgt haben. Was müssen wir wissen zu den Zahlen, die da drinstehen?
1: Das kommt vom Kriminologischen Institut in Niedersachsen, Christian Pfeiffer heißt der Chef dort. Pfeiffer hat sich die Kriminal- und Gewaltstatistik in Niedersachsen angeschaut und vor allen Dingen eben da jüngere Straftäter angeschaut und kam eben zu dem Ergebnis, dass es einen Anstieg der Gewalttaten dort gibt. Der einhergeht mit eben einem Anstieg der Flüchtlingszahlen dort, beziehungsweise einem Anstieg der ausländischen Verdächtigen. Ähm, jetzt muss man aber eben sagen, dass in dieser Statistik halt äh, auftaucht, wer angezeigt ist. Das heißt also, das ist noch nicht unbedingt, äh, wer tatsächlich verurteilt ist. Das würde ja dann alles länger dauern. Die Prozesse dauern ja dann ihre Zeit. Das heißt also, ein Teil dieser, ähm, dieses Anstiegs könnte daran liegen, dass es eben auch eine höhere Anzeigebereitschaft gibt. Das räumt Pfeiffer auch ein und sagt eben klar, bei ausländischen Verdächtigen ist es häufiger so, dass Menschen bereit sind zu sagen, ich glaube, der war es, als äh, jetzt bei ihrem deutschen Nachbarn. Er selber sagt aber, und dann wird es auch, glaube ich, ganz interessant oder vielleicht äh, bietet es dann da auch äh, Dinge, die die Politik etwas fundierter ableiten könnte, dass es zum Beispiel ganz sinnvoll sei, ähm, bestimmte Ausländer, Gruppen untereinander zu vergleichen. Und in einem Interview mit der Tagesschau, glaube ich, hat er ähm, erzählt, dass die Menschen aus Syrien, Irak und Afghanistan unterproportional unter den Verdächtigen auftauchen für diese äh, Gewalttaten, dass aber zum Beispiel Menschen aus Nordafrika überrepräsentiert sind. In das heißt also, dass es da tatsächlich dann auch äh, größere Unterschiede gibt, wo es sich vielleicht lohnt, politisch anzusetzen.
0: Stichwort überrepräsentiert, da sind wir ja gleich wieder bei unserem Lieblingsthema, bei Donald Trump. Im Weißen Haus war diese Woche relativ viel los, insofern kann es sich lohnen, das nochmal ein bisschen aufzudröseln. Es gibt ein Enthüllungsbuch, das jetzt ein bisschen früher wahrscheinlich erscheint, als äh, geplant Fire and Fury. Es gab so ein bisschen Schwanzvergleiche äh, über Atomknöpfe äh, und Russland ist auch immer noch im Spiel. Was geht da ab bei Donald?
1: Sehr viele seiner Tweets lassen sich interessanterweise auf kurz vorher ausgestrahlte Segmente auf Fox News zurückführen. Also da gibt es inzwischen dann auch mehr äh, Aufstellungen, die zeigen, ah, okay, äh, 7.45 Uhr Fox News berichtet was über Nordkorea, 7.45 Uhr Donald Trump twittert darüber. Das hat tatsächlich eine sehr, sehr hohe äh, Korrelation, beziehungsweise in dem Fall sogar Kausalität vermutlich. Aber genau, vielleicht wenn wir die drei wichtigsten äh, Stränge durchgehen, da haben wir eben die Nordkorea-Entwicklungen, bei denen es tatsächlich so ist, dass äh, Trump dann abends nach US-Zeit diesen Vergleich gesagt hat, dass er eben einen größeren Atomknopf hätte als Kim Jong-Un und dass er ihn auch benutzen wolle etc. Ähm, das wurde dann so ein bisschen schnell abgetan als, ja, das ist halt Trump, wie er Trump ist. Abgesehen davon, dass es fachlich falsch ist, weil es eben diesen Atomknopf nicht gibt, sondern es sind Codes in einer Aktentasche. Aber Petitessen, wenn wir alle äh, zu Staub zerfallen, ist es eben natürlich wirklich sehr, sehr gefährlich, dass da diese Rhetorik weiter aufgerüstet wird im Vergleich zu abgerüstet. Und ähm, es widerspricht auch dem, was zwischen Nord- und Südkorea passiert, denn die haben sich diese Woche äh, zusammengesetzt, um zu besprechen, ob es möglicherweise jetzt im Zuge der bevorstehenden Winterspiele in Südkorea äh, Möglichkeiten der Annäherung gibt. Also, das ist so Nordkorea. Dann haben wir ähm, weiter die Entwicklung äh, zu der Russland-Ermittlung. Und dort äh, ist jetzt rausgekommen, dass Trump seine Anwälte gebeten hat, Jeff Sessions, also den Bundesanwalt und Justizminister, dass er sich nicht aus dieser Ermittlung zurückziehen soll. Also, und dass eben Jeff Sessions auch unterwegs war und gesagt hat, wie können wir ähm, Dreck finden über den äh, damaligen FBI-Chef Comey. Also das heißt, da ähm, gibt es wieder das nächste kleine Pultstück, das möglicherweise zu einer ja, Ermittlung, Amtserhebung, das ja noch sehr weit gesagt, führen könnte. Was aber auch immer unter dem Vorbehalt steht, das kann ja nur dann passieren, wenn die großen Parteien Granden der Republikaner sich gegen Trump wenden und dafür gibt es im Moment auch keine Zeichen. Also beschäftigen sich alle mit diesem saftigen Enthüllungsbuch.
0: Ich will ja immer Steve Bannon-Buch dazu sagen, aber es gibt einen, eigentlich einen Autor, dessen Namen irgendwie niemand weiß, weil ihm alles wahrscheinlich eingeflüstert wurde von Steve Bannon.
1: Es wurde ihm alles eingeflüstert, aber da wird es auch tatsächlich interessant, denn dieser Autor lohnt äh, einen zweiten Blick, denn eine ganz weiße Weste hat der Mensch auch nicht. Michael Wolf heißt der, er hat so diesen Ruf, dass er auch etwas mehr, ähm, ich sage mal, Stimmungen auffängt, anstatt jetzt wirklich Zitate mitzuschreiben. Und dann äh, später am Schreibtisch, die er die Stimmung wiedergibt und äh, so ein bisschen die Lücken kreativ füllt. Also Das heißt also, man muss das Ganze äh, und alle Zitate, die da drin stehen, mehr sozusagen so als, als romanhafte Szene wahrnehmen. Aber interessant wird es natürlich darin, dass dann Leute wie Steve Bannon äh, dieser Darstellung auch nicht besonders widersprochen haben. Also die hatten jetzt auch fünf Tage Zeit äh, und äh, da ist nichts gekommen. Und das ist eine dieser Situationen, in denen keine Widerrede ähm, durchaus auch eine Bestätigung ist.
0: Die erste Woche des Jahres geht zu Ende und sie enthielt über Repräsentativ viel Donald Trump und auch ein bisschen Vorsondierung zwischen Union und SPD hier in Deutschland. Ich sage vielen herzlichen Dank an Krautreporter Christian Farnbach.
1: Ich sage danke. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.